0: Mecenasi Układu Otwartego. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Firma e v zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy tydzień przed wyborami, w najbardziej gorącym momencie kampanii wyborczej. Kampanii, w której mówi się bardzo wiele o pierdołach, o rzeczach nieważnych, w których przede wszystkim dominuje agresja, ja tak z obu stron. Ja Państwa nie będę namawiał na to, żebyście głosowali na jedną albo drugą partię, albo trzecią, czy czwartą. Państwo jesteście słuchaczami, widzami Układu Otwartego, inteligentnymi ludźmi sami podejm podejmujecie e, decyzje. Ja szanuję wszystkich i tych, którzy głosują na partie A, B, C i D i nie zamierzam o tym mówić, na kogo należy głosować. To jest państwa decyzja i mam do wszystkich z państwa wielki szacunek. Ja chcę powiedzieć teraz o tym, co tak naprawdę uważam, jest bardzo ważne dla naszego kraju, o tym, co strategicznie jest ważne dla naszego kraju. Napisałem o tym książkę. Książka ukaże się 25 października. Ona wygląda tak. Siła Polski, tak jest ten tytuł. I książka jest o tym, co powinno być naszym strategicznym celem na najbliższe lata. Otóż przez 30 ostatnich lat dokonaliśmy gigantycznego skoku. To, co stało się w Polsce jest niebywałe zupełnie. Niestety pamiętam ten czas sprzed 30 lat, jak wyglądała Warszawa, jak wyglądały małe polskie miasteczka, bo z takich miasteczek pochodzę, jak wyglądały średniej wielkości polskie miasta i jak wyglądają one dzisiaj, jakie życie jest dzisiaj w Polsce, jakim krajem jest Polska. To są kompletnie różne światy. Osiągnęliśmy nieprawdopodobny sukces. W życiu bym sobie tego nie nie wymarzył 30 lat temu, że będę żył w takich warunkach i w takim państwie, w jakim żyję dzisiaj. I to nie jest zasługa jednej partii, drugiej czy trzeciej. To w najmniejszym stopniu jest zasługa polityków. To jest zasługa ludzi, nas, obywateli, ciężko pracujących. To, są, to jest zasługa przedsiębiorców, to jest zasługa inwestorów. W największym stopniu to jest zasługa przedsiębiorczego ducha Polaków. Plus oczywiście, dobrych okoliczności, które temu towarzyszyły i mieliśmy szansę i tę szansę wykorzystaliśmy. Wykorzystaliśmy ją naprawdę dobrze. Oczywiście codziennie strasznie narzekamy, a w tej kampanii to słuchać się najlepiej. I oczywiście wiele z tych zarzutów, wiele z tych narzekań jest uzasadnionych, bo nasze państwo nie jest doskonałe i jeszcze mu dużo, dużo do doskonałości. Niemniej musimy sobie jasno powiedzieć i zdać sobie sprawę z tego, gdzie jesteśmy. Jest naprawdę nieźle. Ja bardzo dużo podróżuję i po Polsce i obserwuję i małe miasteczka, i duże miasta, i podróżuję po świecie, i na wschodzie, po wschodzie i zachodzie. I muszę powiedzieć, że za każdym razem, kiedy wracam za granicy do Polski, już nie tylko z Azji, czy, czy ze wschodu, czy z takiej z tych biedniejszej części e, świata, a też jak wracam z państw zachodnich, to widzę... Niesamowity, niesamowitą e, różnicę i mam, odczuwam taką niezwykłą przyjemność i dumę z tego, gdzie jesteśmy. Ale to oczywiście nie powinno nam wystarczać. i Nie może nam, e, nam wystarczać. Jesteśmy w takim momencie, kiedy z jednej strony osiągnęliśmy bardzo dużo, um, a z drugiej politycy, elity nie wyznaczają nam jasnego celu co powinno być wielkim strategicznym celem Polski. Taki cel mieliśmy kilkanaście lat temu, czy 20-30 lat temu. Bardzo chcieliśmy być w Unii Europejskiej, bardzo chcielibyśmy, chcielibyśmy, chcieliśmy być w NATO, w Pakcie Północnoatlantyckim, chcieliśmy być częścią tego bezpiecznego i zamożnego świata. I to się stało. Nie tylko zostaliśmy członkami, ale też zaczynamy odgrywać ich rolę, raz większą, raz mniejszą, postrzegają nas tak czy inaczej, ale nie jesteśmy już nieważnym, nieważnym członkiem tych, tych organizacji. A ostatnie półtora roku pokazało, że zwłaszcza w jednej z tych organizacji, w Pakcie Północnoatlantyckim, odgrywamy coraz większą rolę. Ale powinniśmy pomyśleć o tym, co chcielibyśmy teraz osiągnąć. I w moim przekonaniu, tak jak osiągnęliśmy ten, zrobiliśmy ten wielki skok w ciągu 30 lat, tak teraz możemy zrobić drugi taki wielki skok. Stać nas na to, mamy do tego potencjał, żeby jeszcze raz tak daleko skoczyć. To znaczy być tam za 30 lat, gdzie dzisiaj są najbogatsze państwa świata. Uważam, taką tezę stawiam w tej książce, że za 20, może 30 lat, Polska może być jednym z najbardziej zamożnych państw Europy, z największym wpływem politycznym i być jednym z najbardziej liczących się e, krajów. E, krajem, który decyduje o kształcie Unii Europejskiej, Europy. Nie wiadomo, czy Unia Europejska będzie wtedy jeszcze istnieć, ale nasze przyszłości i kształtu naszego kontynentu. To jest możliwe. Wielu się wydaje z nas, że no jak... No, zaszliśmy daleko, no, ale nigdy nie będziemy Niemcami, nigdy nie będziemy Francją czy Szwecją. Otóż ja rozumiem to, bo to trudno sobie wyobrazić. Ale e, jeśli popatrzymy naprawdę na to, jaki skok wykonaliśmy, e, to dlaczego nie możemy zrobić jeszcze jednego skoku? Dlaczego uważam, że to jest, e, że to jest e, możliwe? Po pierwsze, uświadommy sobie, gdzie jest nasza gospodarka ile mamy dużych polskich firm. Mówię o firmach prywatnych. Ile polskich firm już dorasta, staje się takimi regionalnymi czempionami, jeszcze nie europejskimi, jeszcze nie światowymi, ale już w regionie tak. No Można powiedzieć no tak, ale przecież te wielkie, zachodnie, niemieckie, francuskie, amerykańskie firmy są jeszcze wiele, wiele większe. To prawda. Ale te nasze firmy są w takim momencie kiedy mają już doświadczenie, mają już kapitał, wiedzą jak to chodzi. Często używają lepszych narzędzi niż ich wielcy zachodni konkurenci. A przede wszystkim nasi przedsiębiorcy, a znam ich wielu, mają ogień w oczach, mają wolę walki, mają ten głód wielkiego sukcesu, którego już tak bardzo nie widać na zachodzie bo tam oni już są syci. To już są syte koty, które chcą funkcjonować, chcą utrzymać tę swoją dobrą pozycję, ale już tak nie walczą. A my jeszcze walczymy. Ci nasi przedsiębiorcy, ci nasi przedsiębiorcy walczą i absolutnie jestem w sobie w stanie wyobrazić, że za 10-20 lat polskie firmy są, polskie marki są już jednymi z najbardziej znanych na świecie. To jest możliwe. Uważam, że ta przedsiębiorczość, ten duch przedsiębiorczości, to nie są tylko ci wielcy właściciele wielkich firm, ale on jest wszędzie odczuwany na każdym kroku w Polsce. To zresztą dzięki temu to się udało. Tak? Wszędzie ciągle powstają nowe restauracje, nowe bary, nowe, nowe firmy, startupy. Tutaj wszystko tętni, dużo bardziej niż w wielu miejscach na świecie. I my to mamy, to jest nasz wielki, wielki skarb. Ludzie, wykształceni ludzie. Kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami i z krajowymi i miałem w przeszłości wiele razy okazję rozmawiać z zachodnimi inwestorami, z ludźmi, którzy tu przyjeżdżali do Polski, wszyscy podkreślali jedno, macie znakomicie wykształconą kadrę co czasami jest, stoi w sprzeczności z tym, że mówimy, że jest niski, niski poziom polskiej edukacji, że uniwersytety nie są na tak wysokim e, poziomie. To jest po części prawda, po części nie z tymi uniwersytetami, ale niewątpliwie jest tak, że mamy znakomicie e, grupę, znakomite, dużą grupę znakomicie wykształconych ludzi, którzy są mają potencjał do tego, żeby być dobrymi nie tylko pracownikami, ale menedżerami, wybitnymi specjalistami w polskich firmach, które będą się stawać europejskie czy światowe. To jest bardzo ważne. Ma, zmienia się nasza sytuacja geopolityczna. Tak? Polska przez tę wojnę, niezależnie od obecnych napięć z Ukrainą, odgrywa bardzo ważną rolę. Ciężar nasz pod tym względem bardzo się bardzo się zwiększył. To nie znaczy, że jesteśmy już decydentami. Nie, nie, nie. Ale mamy potencjał do tego, żeby nimi się, żeby nimi się stać. Mamy potencjał do tego, żeby budować naszą również polityczną pozycję e, bardzo silną. E, to jest możliwe. Nie dzisiaj, dzisiaj, ani nawet po wyborach to się nie stanie. To się nie stanie szybko. Ale w perspektywie pięciu, dziesięciu lat Absolutnie uważam, że tak. Naszym celem powinno być to, żebyśmy byli jednym z trzech państw, które decydują o kształcie Unii Europejskiej, obok Niemiec i Francji. My jako przedstawiciel tej Europy, mniejszych państw, tych postkomunistycznych, tych rozwijających się bardzo, o, o, bardzo szybko, uważam, że mamy do tego prawdziwy potencjał. I teraz, kiedy wiadomo, że to my jesteśmy blisko tego najbardziej agresywnego państwa na świecie, czy jednego z dwóch najbardziej agresywnych, czy może trzech, bo jeszcze Korea, państw na świecie, ale tego, który dzisiaj pokazuje całemu światu, jak, jak bardzo się zachowuje, jak bardzo agresywnie się zachowuje, my możemy, my stajemy się coraz, coraz ważniejsi. Musimy tylko nad tę sytuację umieć wykorzystać. Musimy umieć grać politycznie, czego dzisiaj niespecjalnie umiemy i to nie dlatego, że jest partia jedna czy druga, to skomplikowana, skomplikowana rzecz wynikająca z naszego niedouczenia, z naszego braku, braku doświadczenia, z naszych kompleksów, z naszych nieumiejętności, ale to jest do, to jest do pokonania. Dziś mamy ten moment, kiedy interesuje się nami... Bardzo wiele państw w regionie, nie tylko tych biedniejszych, ale też tych bogatszych. Państw skandynawskich, państw nad około o, o, bałtyckich. Tu możemy tworzyć nowe alianse i dzięki nim odgrywać ważniejszą rolę. Wreszcie podjęliśmy decyzję, mówię podjęliśmy, bo to chyba jest zgoda ogólnonarodowa co do tego, żeby budować silną armię. Możemy dyskutować ją, budować w ten sposób czy w inny, czy zamówienia powinny następować w taki sposób, te zamówienia sprzętu u, 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 czy inny, ale jest zgoda co do tego, że powinniśmy budować silną armię, że musimy ją budować. Po pierwsze, dlatego, że nam yy, jesteśmy realnie zagrożeni yy, ze strony Rosji i nie ma wyjścia. Musimy zarobić, musimy na to wydawać pieniądze. Ale. Nie powinniśmy na to patrzeć tylko jako na wydawanie pieniędzy, ale jako na inwestycję. Na inwestycję, która może przynieść swrot, Bo Jeżeli będziemy dobrze inwestować, to zaczniemy również na tym e, zarabiać. I w sensie dosłownym gospodarczym, bo e, sektor zbrojeniowy będzie miał wielu podwy podwykonawców. Jeżeli będziemy stopniowo polonizować ten sprzęt, to możemy po prostu uczynić tą, e, e, przemysł zbrojeniowy silną częścią polskiej gospodarki. Ale również będzie nam dawał bardzo dużą siłę polityczną, bo armia służy do tego, żeby wzmacniać pozycję państwa. Będziemy mieć bardzo duże narzędzie przetargowe w rozmowach z naszymi partnerami. Nie po to, żeby grozić im, że kogoś zaatakujemy, tylko to, że możemy na przykład udzielić pomocy w tym czy w innym kierunku, że. Francja czy inne państwo będzie mieć potrzebę w jakiejś części Europy, a my będziemy mieć zdolności do tego, żeby tej pomocy udzielić w zamian, oczekując czy żądając e, jakichś koncesji z ich strony. Mamy więc bardzo dużo narzędzi do tego, żeby, żeby zbudować tą, e, tą polską prawdziwą, dużą siłę. Jeszcze, wie, jeszcze dużo większą niż, niż ona jest. I o tym e, o tym, o tym jest ta książka. Bardzo serdecznie Państwa namawiam do jej przeczytania. Ona się składa i z, z takiego mojego długiego wstępu i takich bardzo osobistych refleksji o tym, co było, o moich, doświ o moich osobistych doświadczeniach ostatnich 30 lat Polski, moim mojej opinii na temat tego, co, co powinniśmy zrobić. Ale przede wszystkim tam jest 13 rozmów z wybitnymi ludźmi, z polskiej gospodarki, e, ludźmi zajmującymi się bezpieczeństwem, polityką międzynarodową, edukacją. E, rozmawiamy o e, imigracji e, i o rozmaitych wyzwaniach, które stoją przed nami. Ten mój optymizm... E, nie jest optymizmem ślepym. Ja nie uważam, że to na pewno się stanie, że na pewno tak jak w tytule trochę prowokacyjnie napisaliśmy, czy jesteśmy, czy możemy za 20 lat przeskoczyć Niemcy i Francję. E, ja myślę, że możemy, e, chociaż to jest pewna przenośnia, e, możemy, ale to oczywiście nie musi się stać. Stanie się, jeżeli będziemy bardzo e, ciężko na to pracować, ciężko inteligentnie. E, e, jeżeli Będziemy umie, umieć wykorzystać te swoje, te swoje zasoby, które, które dzisiaj mamy. Największym zasobem jesteśmy my, Polacy. I jest wiele problemów, z którymi którym musimy sobie poradzić. I o nich bardzo wielu z nich jest w tej książce. Ale o jednym na koniec, zwłaszcza dzisiaj, przed wyborami, chciałbym Państwu powiedzieć. Ten... Dramatyczny podział, który jest w Polsce, on jest kontrskuteczny. On jest bardzo szkodliwy. Nie o to chodzi, żebyśmy się nie różnili, żebyśmy nie spierali się ze sobą e, politycznie. Nie staniemy się tacy sami, e, nigdy pewnie. I dobrze, bądźmy różnorodni, miejmy e, ludzi o różnych e, poglądach, różnych wrażliwościach, to nas ubogaca. E. Ale nie możemy żyć w plemionach, nie możemy zajmować się tylko zwalczaniem jeden drugiego. Musimy umieć rozmawiać, dyskutować, przekonywać się, walczyć politycznie, ale, ale nie w taki sposób, jak dzisiaj to, to robimy. To jest wielkie zadanie, które stoi przed nami. Czy jest możliwe pokonanie tych podziałów? Ja widzę pewne światełko w tunelu, chociażby skąd mi się to bierze, chociażby stąd, jak rozmawiam z Państwem, jak wiele maili czy komentarzy dostaję, dlaczego Państwo słuchacie tego programu, czego oczekujecie, jak Wam się podoba to, że on jest taki ponad podziałami, tak? że ja nie agituję w jedną czy w drugą stronę, jak macie tego serdecznie e, serdecznie dosyć, tego podziału. Tych głosów jest bardzo e, bardzo wiele. A drugie e, źródło mojego optymizmu wynika z takiej mojej działalności społecznej, którą prowadzę od e, od kilku lat prowadzę szkołę przywództwa Instytutu Wolności, gdzie wykładają bitni polscy przedsiębiorcy, eksperci. Zresztą część z tych ludzi jest moimi rozmówcami w tej książce, gdzie co roku spotykam się z setką ludzi w wieku około trzydziestki dobrze wykształconych, takich najlepszych przedstawicieli młodych polskich elit. Ci ludzie myślą kompletnie inaczej. Są otwarci, bardzo dobrze rozumieją interes polski, rozumieją bardzo dobrze mechanizmy, jakie działają w świecie. Rozumieją, że z jednej strony musimy jasno umieć formułować swój interes i jak trzeba, to wchodzić w spory i umieć jasno mówić, co chcemy osiągnąć i inteligentnie grać o to, ale też rozumieją, że jesteśmy w, działamy w systemie naczyń połączonych, że nie jesteśmy wyspą, która jest niezależna od całego świata. Ci ludzie, z też zresztą też dwóch absolwentów Szkoły Przywództwa na koniec tej książki się wypowiada, rozmawiam z nimi i mówią, bardzo, dają taką bardzo ciekawą swoją perspektywę perspektywę bardzo optymistyczną. I w tym, w tym też to powoduje, że mam duże nadzieje. Tak naprawdę prawie wszyscy moi rozmówcy a są tam ludzie w różnym, po pierwsze, w różnym wieku robiący różne rzeczy. Prywatnie wiem, że mający bardzo różne poglądy i na pewno głosują bardzo różnie. Oni wszyscy są optymistami, czy my wszyscy jesteśmy optymistami. I do tego optymizmu państwa namawiam. Niezależnie od tego, kto wygra, kto wygra wybory, Polska będzie dalej trwała i tę Polskę trzeba będzie dalej budować i ta Polska ma dalej olbrzymie szanse. Tak uważam. Tym chciałem się państw, pa, z Państwem podzielić. Ja w to bardzo głęboko wierzę. E, przeczytajcie, jeśli macie e, e, czas i ochotę. E, premiera książki Siła Polski e, będzie 25 października. Od tego dnia pojawi się książka we wszystkich dużych księgarniach. Ale już dzisiaj ona jest dostępna w, w moim sklepie, w księgarni Patronite, e, w, w, do którego link znajdziecie Państwo pod tym, pod nagraniem. Możecie już ją zamówić i możecie ją dostać, że tak powiem, przedpremierowo. Może ona dotrzeć do Waszych domów jeszcze zanim dotrze do księgarni, a pierwszych 500 czytelników otrzymają z moim podpisem. Bardzo mi będzie miło być w Waszych domach i mojej książce będzie miło być w Waszych rękach. Bardzo dziękuję, życzę fantastycznego weekendu, dobrego Tygodnia, dobrych wyborów i, i dobrego życia po wyborach, niezależnie od tego, kto wygra. Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj.